0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life, nummer 45. Activeer je zelfhelend vermogen. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is... Filma van wetten. en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, weer een nieuwe podcast en dit keer over jouw zelfhelend vermogen. Want ja, jij kunt helen waar je ook bent, wat je op dit moment ook ervaart in je lichaam of mentaal. Het is te helen zonder dat je per se met medicatie of naar het ziekenhuis moet, maar gewoon met je eigen gaven om te helen. Eigenlijk zeg ik niet eens iets geks, want ga jezelf maar na als jong meisje of jong jongetje. En je speelde buiten en je viel en je had een schaafwond. Je wist gewoon, dat gaat vanzelf weer over. Um, dus dat ons lichaam een zelfherstellend en zelfhelend vermogen heeft, ja, dat staat natuurlijk gewoon als een paal boven water. Maar wat als het een ziekte is waarvan we denken dat we dat niet zelf kunnen helen? Daar gaan we het vandaag over hebben. Hoe werkt jouw zelfhelend vermogen en waarom werkt het soms wel en soms niet? Ik moest even denken, het is op dit moment, terwijl ik deze podcast opneem, buiten richting de wintertijd. Het ineens zie je dat mensen ja, griep krijgen, griep, verkoudheidsvirussen, binnenliggen, ziekte zijn... Dat is altijd interessant, want er is aangetoond dat nadat een ziekte op tv is bekend geworden, zoals bijvoorbeeld de griepgolf, dan ontstaat er tijdens de dagen daarna altijd een epidemie. En hoe komt dat nou? Nou, dat komt door de suggestie die ons vertelde dat er een griepgolf heerst. Eigenlijk, als we naar ons brein kijken, maakt dat een zaadje aan in ons brein, een nieuw neuronenpatroon dat het idee bestaat dat er je dus aan griep kunt doen. En in andere podcast hebben we het erover gehad... de kracht van de gedachte, de kracht van taal. En op het moment dat je dus aan jezelf bevestigt... of al de gedachte krijgt... oh jee, als ik maar geen griep krijg... oh, er is een griepgolf... oh, als ik er maar geen last van krijg... oh, ik, zal ook, ik voel ook iets... dan zet je eigenlijk bij jezelf ook al de richting naar griep aan... Dat geldt voor burn-out, dat geldt voor depressie... dat geldt voor eigenlijk alle mentale en fysieke aandoeningen. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik zelf... dat in de psychologie, in de psychotherapie en de psychiatrie... wordt gewerkt met de DSM-5. Dat is eigenlijk de bijbel waarin alle aandoeningen... waar mensen aan kunnen doen, uh, mentaal instaan. Nou, dat is begonnen met de DSM-1... Dat was het eerste boek. En dat was eigenlijk een heel dun boekje... met een aantal aandoeningen, zoals een depressie. Um, he, dus eigenlijk uh, ja, niet zo heel veel... of angststoornissen of dat soort zaken... of persoonlijkheidsstoornissen... maar niet zo heel veel omvattende stoornissen. Maar naarmate de tijd is verstreken... hebben we voor elk symptoontje, elk kwaaltje... hebben we weer een nieuw symptoom bedacht. De bore-out, de burn-out... Um, nou, je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken of het staat erin. En als jij dan met een kracht komt, dan word jij gelabeld. Op basis van die symptomen. Nou, ik ga je nu vast vertellen. Dat als jij een test maakt, jij ook standaard in die. Um, dat als jij een test maakt, dat je ook zomaar ergens op uit kan komen. Dat als je zo'n test maakt dat dat ook weer suggestief is. Als er bijvoorbeeld staat, ben je vaak moe? Ja, wat is dan moe? Wanneer voel jij je moe? Hoe ervaar je moeheid? En dan vul je dat ook in, uh, zoals jij denkt dat het is. Terwijl een ander die refereert vanuit een heel andere moeheid. En die zal dus daar een één in vullen en jij een vijf. Dus het zijn nogal subjectieve testen. Maar goed, daarmee word je wel ingedeeld en gelabeld... En als je eenmaal dat label hebt, dan werkt het als een self-fulfilling prophecy. Ik heb borderline, ik heb depressie, dus ik ben het ook. Dus alles wordt daarin bevestigd. Elk gedrag is ook een excuus in dit kader van depressie of borderline. En zo ontstaat eigenlijk een aandoening. En dan wordt het ook steeds groter. Mensen gaan zich herkennen en mee identificeren. Nou is natuurlijk de vraag, wanneer is iets dan echt en wanneer is het dan niet? Echt, want ik voelde me echt rot. En ik zat echt in de neerslachtige gevoelens. En ik was echt overspannen. Natuurlijk is dat echt. Hè? Op dat moment ervaar je het ook als echt. Alleen, hoe is dat in jouw hoofd gekomen? Er is een heel mooi voorbeeld van een programma van Oprah Winfrey. Uh, jij hebt misschien de laatste tijd heel hard gewerkt. Je was al een beetje vermoeid. Je voelde je al wat minder lekker... Dat is eigenlijk een signaal van je lichaam die zegt, neem even wat rust. Dat deed je niet. Vervolgens kwam er van Oprah Winfrey een hele show over burn-out met alle symptomen. Nou staat er, ben je vermoeid? Ga je op dit moment wat minder aan? Ben je overprikkeld? En jij denkt op dat moment, ja, dat heb ik. Nou, dan zit je in een burn-out en ben je de komende... Zes weken of een half jaar ben je daarmee zoet. Nou, vooral dat laatste deel, dat zaadje wat dan bij je geplant wordt, dat idee. Dat is dus waarom mensen in de self-fulfilling prophecy stand komen. Het is dus niet zo dat er als in geen signalen waren die jou aangaven dat je misschien al wat rustiger aan moest doen. Maar het is vooral hoe je daarmee omgaat en wat je dan vervolgens met je lichaam doet en met je gedachten. Waardoor het erger wordt of het zichzelf in stand houdt. En zo werkt dat ook als je uh, een diagnose krijgt van een arts. Ik zeg altijd uh, de diagnose, nou prima, meten is weten. Maar de prognose, daar hebben we dus invloed op. Als iemand tegen je zegt, nou, je hebt terminaal, je bent terminaal, je hebt kanker... je, je komt je nooit vanaf deze kanker, kan niet genezen... dan is dat op basis van hypotheses en ervaringen. Maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel mensen wel genezen. En dat is ook een prognose. En als er tegen jou gezegd wordt dat het niet beter wordt... wat gebeurt er dan in jouw brein? Wat gebeurt er dan met jou? En dan ga je dus mee in die gedachte, dan ga je mee in het idee... dat het inderdaad nooit meer goed komt... En dan gaat jouw lichaam die neurochemische, biochemische stoffen aanmaken. Waardoor je ook letterlijk jezelf ziek kunt praten, ziek kunt denken, ziek kunt krijgen. We noemen dat ook wel het nocebo effect. Placebo is dat je gelooft dat een neppil jou beter maakt. En een nocebo is eigenlijk... De bijsluiter die je leest met alle nare reacties die je kunt krijgen op de pil. En die krijg je dan dus ook. Dus uh, een nocebo effect is eigenlijk de negatieve gevolgen van jouw geloof over de ziekte. Dat gezegd hebbende uh, weet ik inmiddels natuurlijk dat dat zo werkt. En dan heb je er ook invloed op. En een mooi voorbeeld waardoor ik dat ben gaan geloven is het Spontaneous Remission Project van nomadic Sciences. Te vinden op library.nl noetic.org daar kun je deze, dit prachtig onderzoek vinden en daar zijn 3500 gevallen van zeg maar doodzieke mensen die spontaan genezen zijn die zijn daarin opgenomen en gevolgd en wat daar heel belangrijk uitkwam was dat al deze mensen geloofden dat ze beter konden worden ze geloofden in een zelfhelend vermogen en ze hadden iemand bij zich of in een omgeving waar mensen met hen meegeloofden. En mensen die daar ook ervaring mee hadden. Waardoor dus ook ja, helemaal versterkt werd. Dus mensen die wisten hoe ze moesten handelen om dat vermogen te activeren en te versterken. Dus al dat soort onderzoeken, dat lees ik heel graag, bevestigen mij dat we veel meer kunnen dan we denken. Ook als het gaat over gezondheid. Neem dat mee met de kennis en de wetenschap... dat ons fysieke lichaam in acht jaar gewoon geheel vernieuwd is. Dan denk je toch, hoe kan dat dan als al mijn cellen zich vernieuwen? Bijvoorbeeld iedere cel in het oog is iedere 48 uur vernieuwd. De cellen van de binnenkant van de maag... die doen er drie dagen over om geheel te vernieuwen. Huidcellen doen er vier weken over om volledig vernieuwd te zijn... Levercellen, die hebben zes weken nodig. Je hele lever is in vijf maanden vernieuwd. Je botten worden elke tien jaar vernieuwd. Per uur worden ongeveer 1 miljard cellen vervangen in je lichaam. Als je dat je realiseert, dan betekent dus dat je eigenlijk steeds opnieuw jij bent. Met allemaal nieuwe, gezonde cellen. Hoe komt het dan dat ziekte toch aanhoudt of chronisch wordt... Ondanks de nieuwe cellen. Waarom kan bijvoorbeeld kanker blijven voortbestaan in een nieuwe cel die die oude vervangt? Nou, dat antwoord ligt in het celgeheugen. Dat betekent dat herinneringen in cellen worden opgeslagen. Dus ook ziekteherinneringen. Op die manier wordt een ziektepatroon doorgegeven aan een nieuwe generatie cellen. Dus niet alleen ons brein heeft het geheugen, maar ook onze lichaamcellen. En de oplossing is dus om onverwerkte emoties die in dat celgeheugen liggen, gedachten, alles wat daar ligt opgeslagen, wat bijdroeg aan die ziekte, op te lossen, zodat de boel niet meer meegaat in een nieuw geheugen. Het wordt dus letterlijk meegenomen. Het zou natuurlijk ook raar zijn als dat niet zo was, want dan zou het lichaam er heel veel werk aan hebben en heel veel energie kosten om die hele cellen te wissen. Dus het is eigenlijk een heel goed systeem dat als er hele fijne, goede, prachtige, gezondmakende herinneringen in je cellen liggen, dat die ook meegaan. Maar ja, het kan dus ook je vijand zijn als dat ziekmakers zijn. Dus het is belangrijk dat we ons celgeheugen opschonen. En daar gaat ook de Body and Mind Reset over. Die haalt als het ware dat celgeheugen weg, behoudt het goede, behoudt de leermomenten en vervangt de ziekte of de belemmering of het negatieve. Dus we weten nu al dat onze gedachtekracht ook opgeslagen wordt in onze cellen. En dat als dat dus eenmaal in onze cellen ligt... weer mee wordt gegeven naar de volgende generatie cellen. Dus we hebben wat te doen. We moeten eigenlijk aan de slag om dat celgeheugen op te lossen. Dat celgeheugen ligt in ons onbewuste. Dus als we gaan werken met healing, met helen... dan is het belangrijk dat we in ons onbewuste komen... Daardoor is het belangrijk dat we naar alpha-staat gaan. Daarom zijn die binaural beats... die ook op mijn website gratis te downloaden zijn... zo fijn om gewoon iedere dag even te luisteren. Ik heb de binaural beats verstopt in een prachtige meditatie. Je hebt heling en je hebt zelfvertrouwen. Je hebt lekker slapen en ontspannen. En die zorgen dat die hersengolf en dat celgeheugen... eigenlijk weer op de juiste frequentie komen... Om te helen. Daarmee zet je eigenlijk jezelf helend vermogen aan. Nou, wat gebeurt er nou in een cel? Wanneer is een cel nou ziek? Nou, dat komt door onze fight, flight en freeze reactie op stress. Iedere keer als we stress ervaren... dan we, gaat er heel veel energie naar specifieke organen... en hebben we minder energie voor ons immuunsysteem. Omdat we nog zitten in de fight, flight of freeze reactie... En als we die niet verwerken of ontladen. Dan merk je dus dat dat constante stress eigenlijk zorgt. Dat jouw immuunsysteem verzwakt. En die cel als het ware ja, ziek maakt. Opbrandt. En dan kunnen de vrije radicalen die dan binnenkomen, dat is stress, dat is slechte voeding, dat is roken, dat is drinken, dat is vervuiling, dat is straling. Ja, die nemen als het ware de goede cellen over. En zo krijgen we de dus ziektekiemen in onze cellen, in onze goede cellen. En als die samen klusteren, dan wordt dat een ziektebron. En dan kan het dus leiden tot hele vervelende ziekten. Dus hoe activeer je nou dat zelfhelend vermogen als je nog in die flight flight freeze reactie zit. Dus los van dat we ziek worden, moeten we ook weer gaan helen. We kunnen dus ziek worden door verkeerde voeding, door stress enzovoort dat weten we nu wel, maar hoe, als het nou chronisch blijft en we blijven maar emmeren en het wordt maar niet beter dan zit jij nog in die fight-flight freeze reactie en dan kan je lichaam dus ook niet helen en dan moeten we dus aan de slag met onszelf. Dan moeten we die fight, fight, freeze gaan oplossen. Die moeten we nog als het, zijn het propje uit het rietje halen. Nou, ik ga je een aantal dingen meegeven. Een aantal tips die meteen werken. Waardoor je zelfhelend vermogen aangaat. Een van de dingen is dat je zorgt dat je je dagelijkse body and mind reset oefeningen doet. Deze oefeningen zijn namelijk bedoeld om waar het scheef staat, waar het fout staat, weer recht te zetten. Als jij namelijk in de fight-flight-freeze-reactie zit, dan staat jouw lichaam op gaan. Constant alert zijn. Uh, je spieren spannen aan. Je hartslag is sneller. Je bloeddruk is hoger. Je bent ready om jezelf te verdedigen. Dat kost ontzettend veel energie. En daarmee energetisch worden dan je energie banen verstoort. Jouw cellen trillen op een bepaalde frequentie. Dat geeft een energie vrij. En die energie die wordt vervoerd ook door die energiebanen. Nou, op het moment dat die overbelast worden, raken ze verstoord. Die horen vooral kruislinks te lopen, lateraal. Dus door de dagelijkse oefeningen activeer je dat het weer kruislinks loopt. Dat doe je bijvoorbeeld door met je twee duimen in de lucht, je handen in elkaar te klappen. Twee duimen in de lucht te houden, rechtop voor je ogen. Dus je strekt je armen recht voor je uit. En je maakt met die twee duimen een horizontale acht figuur, een lemniskaat. En die beweeg je drie keer links de ene kant op. En dan ga je achteruit terug naar rechts de andere kant op. Terwijl je dat doet, je beweegt dus je armen... Met je duim omhoog. Volg je met je ogen je duimen terwijl je je hoofd stilhoudt. Dus eigenlijk maak je zowel met je armen een liggende achtbeweging als met je ogen. Vervolgens doe je uh, je rechterhand op je linkerschouder. En druk je je linkerschouder een beetje in. En trek je je rechterhand naar je rechterheup. Dus schuin over van linksboven naar rechtsbeneden. Dat doe je drie keer aan de ene kant en vervolgens met je linkerhand op je rechterschouder trek je hem naar je linkerheup. Drie keer aan de andere kant, zodat je ook daar een kruislinkse beweging hebt gemaakt. Dan kun je nog je kniehef doen en dan je rechterhand naar je linkerknie en je linkerhand naar je rechterknie. Dat werkt het beste als je het staand doet en actief. Dus echt even heen en weer, tak, 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 tak. Minimaal twintig keer. Minimaal twintig keer. Op dat moment zijn, is het energetisch, zijn je energiebanen eigenlijk, hebben ze instructie gekregen om weer te lateraliseren, om weer kruislinks te lopen, wat een voorwaarde is om te helen. Ook zijn nou je hersenhelften weer verbonden, die communiceren weer goed samen, waardoor links en rechts weer allebei hun werk kunnen doen in de juiste balans. Wat ook weer belangrijk is voor het aanmaken van de goede neurochemische stoffen die nodig zijn voor heling. Dus die kruislinkse bewegingen zijn heel erg belangrijk. Dan hebben we nog als slot daarvan, kun je je voeten kruisen en je handen ook. En dat maakt niet uit of het links over rechts is of rechts over links, dat doe je intuïtief. En als die dan gekruist staan, dan ga je met je ogen heen en weer terwijl je hoofd stilhoudt. Dus met je ogen van links naar rechts beweeg je ze. En dan zeg je hardop: "Al mijn cellen zijn gezond. Ik werk samen met mijn lichaam. Ik vibreer in de juiste frequentie. Ik heel mezelf." Daarmee activeer je weer met middels het kracht van taal. Hè? Neem de placebo effect, neem het geloof. Daarmee activeer je weer de juiste neuronenteams die jouw heling op gang brengen. Dan schud je even los, dan ga je weer recht staan. En dan zorg je dat je nog eventjes je um, toxische belasting afvoert. Daar zijn ook specifieke punten voor, die gifstoffen. Als je die indrukt, dat dan de gifstoffen uit je lichaam makkelijker kunnen afvoeren. Zo is er een punt naast je schouderkop waarbij de vrouw in het pH bandje zit. Daar kun je met twee vingers induwen, een beetje van boven naar beneden. Waardoor je, ja eigenlijk het alarmpunt van je longmeridiaan is dat, waardoor je dus eigenlijk eventuele luchtwegen weer vrij maakt belangrijk punt is dat om je het vermogen en de toxische belasting daarin dus los te laten. Dat kun je ook aan de andere kant doen. En het kan zijn dat dat gevoelig is. Als dat gevoelig is, dan betekent dat het nodig is. Hetzelfde is door je oorschelpen te masseren. Je oren staan in de acupunctuur voor je hele lichaam. Dus door die eens flink te masseren van boven naar beneden en van beneden naar boven. Ook daarmee activeer je om je gifstoffen af te voeren. Dan is het nog uh, belangrijk dat je van je heupen... aan de zijkant van je heupen... ook weer met twee vingers van boven naar beneden... aan de zijkant van je benen tot aan de knie... Alle punten ook indrukt, van boven naar beneden hard indrukken, punt voor punt. Druk je als het ware op de zijkant van je dijbenen richting je knieën. En als drukken gevoelig is of te veel belastend is voor je handen, dan kan je dat ook met kloppen doen. Dus dan klop je als het ware met een holle hand van bovenaf de heup helemaal naar de knieën toe. En dat herhaal je een paar keer, dat is het afvoeren van je Toxische belasting. Een laatste interessant punt is nog. Dat noemen we tandenpoetsen. Dan leg je. Je doet je mond dicht. Je legt twee vingers boven de lip. En één duim eronder. En je beweegt als het ware heen en weer. Terwijl je tegen je tanden aandrukt. Dus alsof je tanden poetst. Maar dan met je mond dicht. En dan met twee vingers boven de lip. En de duim eronder. Daarmee zorg je dat je echt wel heel veel gifstoffen kwijtraakt. En kan dus ook dat zelfredend vermogen weer actiever worden. Nou, een derde tip is dat je um, zorgt dat je opgeladen bent. Dus dat de energie ook weer kan stromen. Dat doe je door te kloppen aan het begin van je sleutelbeen. Dus onder je strottenhoofd. Net onder het sleutelbeen. Daar klop je even stevig met je hele hand. Klop je daar een aantal punten. Gewoon lekker flink kloppen op dat gebied. Dan weet je zeker dat je goed zit. Vervolgens Tussen de borsten, dus echt heb je middenrif, daar klop je ook even flink pittig. En dan onder de borsten, waarbij de dames de BH-rand zit, klop je een beetje van links naar rechts. En dan zeg maar ter hoogte van de tepel, maar dan aan de zijkant van de ribbenkast. Tussen je arm en je uh, ribben, daar klop je ook uh, aan beide kanten even flink hard. Zodat de activatiepunten goed zijn gestimuleerd. En als afsluiting van deze drie oefeningen, dus het kruislinkse, het afvoeren en het opladen rits je jezelf dicht. Dat doe je door met beide handen vanaf de bekkenbodem van onder naar boven... tot aan het puntje van je neus en boven je hoofd... een beweging te maken recht omhoog, alsof je een rits dicht doet. En je armen gaan dan via de zijkant naar beneden. Je rechterarm naar de rechterzijkant en je linkerarm naar de linkerzijkant. Terwijl je je armen naar beneden laat gaan... zorg je dat je jezelf visualiseert dat je in een cocon zit die jou afschermt, die vol met helende energie zit. Die cocon die laat je verbinden vanaf de kruin met een onuitputtelijke bron... met prachtige energie die jouw kokon vult en al jouw cellen vult. En je voeten verbind je met wortels de aarde in, een soort boomwortels... die dan helemaal naar het midden van de aarde schieten... zodat alles wat afgevoerd mag worden nog via de wortels naar buiten gaat... en je de kracht van de aarde gebruikt om naar binnen te laten stromen in jouw cellen en ook weer in jouw kokon. Als je dat gedaan hebt, deze oefeningen zijn overigens ook te vinden op mijn YouTube-kanaal. Daar is een filmpje, de dagelijkse oefeningen. Daar kun je ze nog even zien als je ze graag bevestigd wil of je het goed doet. Nou, dat is eigenlijk al de eerste stap. Toen uh, mijn man in het ziekenhuis lag vorig jaar, misschien heb je de podcast geluisterd, uh, een heel ernstig ongeluk gehad, heb ik iedere keer weer, soms al een paar keer per dag, deze oefening bij hem herhaald om zeker te weten dat als hij aan het hele was, dat het ook kon. Dat zijn lichaam meewerkte. Als je erg ziek bent, doe dit dan gewoon een paar keer per dag. Nou, de volgende tip die ik heb is gebruik je overtuigingen, wat ik al tegen je zei, waar je in gelooft. Dat wordt in prophecy. Dus zorg dat wat je tegen jezelf zegt, dat het ook ten gunste is van heling. Dus zorg dat je echt ook tegen jezelf zegt, ik ben heel, ik werk samen met mijn lichaam. Wat daarin van belang is... dat je wel eerst aanvaardt... dat je bent waar je nu bent. Heel veel mensen zijn boos op hun ziekte mentaal of fysiek, die balen ervan, die vinden het irritant, die, die hebben dan een hekel aan, maar daarmee zeg je eigenlijk tegen je lichaam, dit deel van mijn lichaam aanvaard ik niet, waardoor je het als het ware, ik vergelijk het wel eens, opsluit in een kast en dan kan het ook niet helen, want het krijgt dan niet de goede aandacht en de liefde die nodig is om te helen. Als het ware verstoot je het deel, waardoor het ook niet heel kan zijn. Het zegt dat ook heling is. Hey, alles is heel. Dus juist door te zeggen, hé, hey, dit heb ik kennelijk nu nodig. Er zit een les in. Ik zie hem misschien nog niet meteen. Later zal ik hem misschien snappen. Ik dank mijn lichaam, want het zet me even tot stilstand. Of het maakt me even meer bewust van waar ik nu ben. Of het betekent dat ik beter voor mezelf mag gaan zorgen dan ga je ook echt even samenwerken met dat deel wat, wat, wat moet helen. Dus zorg dat je in je overtuiging ook zegt... Hè, dankjewel lichaam, um, ik, ik snap het nu, ik aanvaard het... En ook al voelt het alsnog niet waar, hoe vaker je dat tegen jezelf zegt, hoe meer je daarvan gaat geloven. Wat nog een derde tip is, is ga van angst naar zelfliefde. Dus heb de bereidheid om echt jezelf lief te hebben. Ook um, waar je ook bent, wat je ook hebt meegemaakt. Zorg goed voor jezelf. Als jij met compassie en zelfliefde naar je lichaam kijkt, dan weet ik zeker dat jouw lichaam ook makkelijker kan heden. Liefde is echt het, nou misschien wel het beste medicijn voor iedere ziekte. Dus ga er met liefde mee om. Natuurlijk hoort vergeving daar ook bij. Misschien heb je heel veel schuldgevoelens of ben je boos op jezelf en anderen. Dan is het zo belangrijk dat je jezelf vergeeft, want jij blijft in die slachtofferrol. Je bent niet het slachtoffer van een ziekte, een ongeluk, een virus of wat dan ook. Jij hebt dit kennelijk nu en dat mag jou iets leren. Het mag je sterker maken. Dus vergeef, wat ik al zei, de ziekte, het ongeluk, jezelf, de ander. Vanuit je diepste hart, vanuit die liefde, omdat het kennelijk een les is voor jou om daaruit te halen. Dus vergeving is heel belangrijk. Als je komt om te helen met een body-mind reset, dan zit vergeving daar ook standaard in. Ik zorg in deze interventie met jou dat je echt ja, verzoening krijgt met, met diegene of met jezelf... op dat stuk waar je vastloopt... Dus als je merkt dat je dat niet zelf kan, maak dan een afspraak, want dat is een heel essentieel onderdeel om jezelf te helen. Wat ik nog meer wil meegeven is die visualisatie, die kracht van de visualisatie. Er zijn zoveel onderzoeken die aantonen dat als jij visualiseert alsof het al zo is, jouw brein ook biochemisch, neurochemisch die stoffen gaat aanmaken die nodig zijn om dat te manifesteren. Dus gebruik die kracht door een mind-movie te maken. Zie dat je weer vrolijk rondhuppelt. Dat je weer helemaal gezond bent. En dat je weer helemaal. Op een top vol met energie bent. Maak de kleuren zoals jij ze wil. Maak het groter als dat prettiger voelt. Zet er geluiden in die voor jou fantastisch zijn. En zorg dat er mensen bij zijn op wiens aanwezigheid je vertrouwt en die in jou geloven. Of wil je juist in de stilte zijn in de natuur. En is dat je mindmoving. Maar maak hem helemaal zoals jij voelt dat het goed is voor jou. En herhaal dat. En doe dat vooral als je lekker ontspannen bent. Want in die ontspanning is je brein in alfa staat. En in alfa staat ben je super ontvankelijk... voor de suggestie die je aan jezelf geeft. Dus zet eens noods de binaural beats op... En ga dan een mindmovie maken. Doe het dan de non vocal versie. Zorg dat je dan een mindmovie maakt. En maak het helemaal zoals jij het wil. Je brein en je lichaam gaan dat uitvoeren. Dus echt, jongens, visualisatie. Het is fantastisch en aangetoond dat het werkt. Ik zei het al, de binaural beats. Dus die meditatie is heel belangrijk. Dat is nog een volgende tip. Uh, doe, doe dat zo vaak als je kan. Ook dat mag meerdere momenten per dag. Als jouw lichaam in de overdrive staat. Of mentaal of fysiek. Door wat je er nu meemaakt. Dan is meditatie ongelooflijk belangrijk. En kan je het niet vaak genoeg doen. Want het gaspedaal is, ja, wordt overbelast. De motor is overbelast. Dus je moet op de rempedaal. En dat is meditatie. Ik heb in de podcast mega veel meditatie staan die je kunt gebruiken. En uh, ook op mijn website... ...bij de meditaties staan... ...prachtige helende meditaties... ...die je hiervoor kunt inzetten... ...met die beats die dus ook het werk voor jou doen. Nog twee laatste tips... ...en dat is wat ik zei... ...haal de les eruit, er is iets uit te leren... ...en werk dan naar het hogere doel toe. Wat wil je er dan uit leren... ...en laat dat je focus zijn... ...dat je weet dat je het vanaf nu anders gaat doen... ...dat je een nieuwe missie hebt... ...en dat je die gaat inzetten om natuurlijk ja, te helen... en dan weet je ook dat je ergens naartoe werkt. En dan de laatste die ik je meegeef is... zoek sociale steun. Dat je zeker weet dat er mensen zijn die ook geloven... dat jij gewoon kan helen, dat je hieruit komt. Die niet opgeven als jij wel even erdoorheen zit. Die met jou samenwerken aan die nieuwe toekomst. Als je zegt, nou, ik heb dat allemaal gedaan en ik heel nog steeds niet... dan zitten daar dus nog oude emoties vast in die freeze... Daarvoor is dan de Body and Mind Reset een hele belangrijke tool. En maak dan ook echt een afspraak. Want als de freeze eruit is, als datgene wat jou nog belemmert weg is... dan kan het hele lichaam weer meewerken. Dus al deze tips zijn al super goed en die zullen het werk al kunnen doen. Mocht je toch merken, hé, hey, ik loop nog vast. Die emotie gaat dus nog niet stromen. Datgene wat verstopt zit, komt nog niet los... Kom dan alsjeblieft voor een Body and Mind Reset, want daar ga je echt het verschil mee maken. Ik hoop dat jullie weer enorm geïnspireerd zijn om jezelf het beste naar boven te halen. Wil je meer weten? Kom een keertje naar een Live Masterdag waar ik alles vertel over hoe jij werkt en hoe je het beste uit jezelf naar boven haalt op het gebied van gezondheid en geluk. Wil je jezelf onder laten dompelen en op alle gebieden in je leven een optimalisatieslag maken? Ga dan naar een live week. Misschien heb je de recensies weer gehoord in de vorige podcast. Het is echt bizar wat daar allemaal in één week echt kan gebeuren en wat mooi uh, plaatsvindt. Dus gun jezelf ook zo'n APK. En uh, ga vooral daarin mogelijkheden denken. Als je, zegt, ja, het is te duur of ik moet een week weg. Of bel ons, mail ons, want we denken met je mee en maak het mogelijk. Je investeert ook in jezelf en dat, is, dat ben je gewoon waard. En um, ja, kom eens een keer naar een workshopje laagdrempelig. Elke maand is er op de donderdagavond een workshop te vinden op de live agenda. Dus er is genoeg te doen, er is een e-book online, je kunt echt aan de bak en het is zo gaaf en het werkt zo snel en we hebben zulke mooie resultaten, dat verdien je ook. Dus veel inspiratie gewenst en uh, je weet het hè, jij doet meer dan je denkt.